Děkuju. Moc děkuju. Dobrý den. Přátelé, za námi je další porce víkendového fotbalu. V tom českém se to zamotává jak nahoře, tak dole. A to je ta pravá chvíle na další díl našeho fotbalového povídání. Vítejte v Aspiře, kde má domov společnost Live Sport i fotbalová talkshow Tiki Taka. Dobrý večer. Ke sportu obecně a především k fotbalu patří sázení. To je fenomén, který dělá lidi občas šťastnými, ale většinou ne. Většinou fotbalisti dokážou přivádět sázkaře do hlubokých depresí a do stavu totálního šílenství. Tohle video je určené pro všechny spalovače šancí, abyste si dámy a pánové, kteří běžíte sami na bránu a neproměníte tu šanci, abyste si uvědomili, jak dokážete svým počíňáním určitým lidem zničit život. Panenko skákavá, to snad není možné. Fandí vám celý život, mám to po dědečkovi a vy mě takhle zklamete. Omlouvám se, ale co si od toho slibujete? Tiket je na odpis, na roztrhání. Ach jo. Ano, chudáci sázkaři. Takže až příště poběžíte sami na bránu, tak si vzpomeňte prosím na tyhle nebohé lidi. Jinak e, skvělý profesionální dubbing, že jo? Začíná Tiky tak. Dnes jsou v sestavě tři nováčci, tím prvním je bývalý fotbalista, který vystřídal šest prvoligových klubů na české scéně, ale hrál i na Kypru nebo v Azerbajžánu. Aktuálně je to nový expert naší televize, Zdeněk Folprecht. Dobrý den. Vedle něj sedí muž, který už se těší na zítřejší výlet do Liverpoolu na utkání ligy mistrů reprízu loňského finále s Realem Madrid. Je to mimochodem jeden ze čtyř Čechů, který vyhrál tuhle soutěž a jediný, který dal gol ve finále. Vláďa Šmicer. Poprvé je s námi fotbalová reprezentantka, která aktuálně z pražské Sparty hostuje ve Slovanu Liberec, Kateřina Bušková. Po delší době je tady s námi rocker, který má konečně taky pravou fanouškovskou radost, protože jeho teplice urvaly bod se sláví Kamil Střihavka. A poprvé je tu zpěvák, skladatel, multiinstrumentalista Vlastaredo. Já si myslím, že si teď dáme téma, které rezonovalo minulým týdnem nejenom tady v České republice, ale možná především za hranicemi naší malé země. Málo který čin českého sportovce měl celosvětově takový mediální ohlas jako pondělní přiznání Jakuba Jankta, že je gay. Video, které se objevilo na záložníkově nově vzniklém Twitterovém účtu, získalo za pár hodin několik milionů zhlednutí. Celkový dosah příspěvku jen na této sociální síti převyšuje 17 milionů uživatelů a dostalo se mu přímých reakcí od velkých klubů i mezinárodních organizací. Jsme s tebou, Jakube. Fotbal je pro všechny. Jsi inspirací pro tolik lidí, Jakube. Každý z Arzenalu je s tebou. 
Jsme na tebe pišní, Jakube. Velká kritiky se dočkal tweet federace FIFA, která se na nedávném mundialu v Kataru neostýchala zakazovat kapitánům nosit pásky podporující právě LGBT komunitu. Janktovi na Twitteru ale vyjádřila uznání. Vyautování Jakuba Jankta se dostalo i k nejsledovanějším fotbalistům světa. Třeba Bruno Fernandéš tleskal na Instagramu. Je to důležitý den, který ukazuje, že se lidé můžou vyjádřit svobodně. Nemám žádné předsudky a doufám, že ani jiní lidé je jednou mít nebudou. Ani v dalších oblastech, včetně rasismu. Každý by se měl cítit svobodně a být spontánní, jak chce. Je to odvážné, ale je vlastně škoda, že k podobnému činu člověk potřebuje odvahu. Mělo by to být přece normální, ne? Je bohužel spousta lidí, která se dosud bojí vystoupit a vyjádřit se a musí to být hodně nepříjemný pocit. Jsem proto za Jakuba rád, že se mu teď snad bude volněji dýchat. Otevřenost Jakuba Jankta je ve světě fotbalu, potažmo kolektivního sportu věcí dost mimořádnou. A to celosvětově. Není divu, že se tématu věnovala všechna velká západní média a připomínala, že takhle renomovaný aktivní fotbalista o své homosexuální orientaci promluvil poprvé. Dosah toho videa 17 milionů, 4 miliony zobrazení. Překvapuje tě, Kamile, že to mělo až takovýhle dosah a ohlas i v zahraničí? Mě to nepřekvapuje. Já souhlasím s tím názorem, že v ideálním světě by to mělo být normální a hlavně bychom o to neměli vůbec mluvit a řešit to, protože to je čistě osobní věc toho, kterýho člověka. A... Já si myslím, že ten, ten Jakub to neudělal kvůli nám a kvůli statisícům dalších, ale udělal to hlavně kvůli sobě, mm-hmm. protože ten život, který žijeme, je vůči tomu vesmíru opravdu jepičí. A pokud chce ten život žít naplno prostě a bez nějakých psychických depresí v úvozovkách, tak je to určitě velmi odvážný krok a já si myslím, že ta naše společnost je xenofobní a že bude dlouho trvat, než se tady toho označení zbavíme. A držím mu palce, tím bych to ukončil. No, já to ještě ukončovat nebudu. Když o tom mluví Vládě před osmi finále Ligy mistrů Neymar nebo Julian Nagelsmann, trenér Bayernu Mnichov, co to ukazuje o fotbalovém prostředí jako celku? Když o tom mluví vlastně o jako totálně výjimečné věci. No, tak už, to, už ten počet těch zhlédnutí toho videa a vůbec prostě ta reakce celého světa naznačuje, že prostě nejsme na to ještě úplně jako zvyklí, aby, aby se lidi takhle vyjadřovali a, a je vidět, že prostě ale řada, vlastně skoro všichni to podpořili a, a od, jako, uvádí to trošku jako příklad pro všechny, který to trápí, aby se s tím tak netrápili, aby si ten život žili tak, jak, tak, jak je oni. A, mm-hmm. A nekoukali nějaké předsudky. Já myslím, že Kamil to tady řekl úplně, úplně skvěle. Líbí bych to asi, asi neuměl říct, ale je to nějaká cesta, která ten svět se mění a, a já si myslím, že tohle je jenom příklad toho, jak se ten svět mění. Vlasto, je to vlastně ostuda naší společnosti, že to bereme všichni od Jakuba Jankta jako statečný čin? Že by to mělo být tak normální? Neměli bychom vůbec tady řešit... To, věci týkající se rasy, náboženství nebo homosexuality. Je to ostuda určitě, že, že to prostě vůbec takovým způsobem může zaujmout takovou armádu lidí. Prostě. Já jsem se někdy před 25 lety jsem taky udělal coming out, přiznal jsem se ke své sexuální orientaci, udělal jsem to veřejně a sledovalo to 17 lidí. 
<laughs> Tady 17 milionů, tak ta sedmnáctka je tam Vidíte, podobná. že ale zase jako, mě to zase přidělí to, že když už se člověk vůbec vyjádří k něčemu, tak že všechny to zaujme ve chvíli, kdy, kdy je to jaksi podmalováno nějakým hrdinstvím a nějakým... Mělo by to být fakt normální, kam já jsem ještě v životě ne, neslyšel tak moudře mluvit. <laughs> Proto jsme si ho pozvali. Já bych chodil do úplně jiných pořadů. Že, dopředu, že vlastníka musíte brát trošku s rezervou, protože to je jeden z nejvtipnějších lidí u nich ve vchodě. <laughs> a bydlí sám doma. <laughs> mám, mám tři vchody. <laughs> kočky. Já bych, já, já bych vlastně chtěl říct, že samozřejmě, jak říká Kamil, mělo by to být samozřejmě, jak to řekl i Nigelsmann. Ale jako v tom našem sportu to vlastně vůbec není tak samozřejmě, jako to je ve společnosti. Jo? To, ten fotbal jako prostředí jako mačo chlapů. Je to tedy maskulinní prostředí? Tak a... Fotbal i třeba hokej? Ne, je to tak. A vlastně... Takže tady se jako sluší mluvit o odvaze, kterou Kuba Jan k tomu měl. A ten dosah, já teda musím říct upřímně, že bych to nečekal, že to dosah bude mít takový. Myslím si, že ani Kuba Jan to, možná v tu chvíli, mm-hmm. to video dělal, tak asi si nemyslel, že to bude sdílet Barcelona, Real Madrid, mm. jo, se kterýma v podstatě on nemá jako nic společného. A trošku mě jako mrzí, nebo nevím, jestli mrzí, že ty světové kluby se k tomu postavili takhle a jako ty kluby z naší ligy, je tam, je tam nějakých jako devět klubů, který absolutně mlčí. Někdo se k tomu vyjádřil trošku, někdo víc, Sparta je samozřejmá, Slávě taky na to dobře zareagovala, ale vlastně mlčí. Jo? A samozřejmě, a jejich vyjádření je, my jako Jakub Janko neprošel jo, naším klubem, my s tím nemáme nic společného, my ho samozřejmě podporujeme, ale nedáme to jako takhle veřejně. A to je pro mě prostě trošku jako alibi od nich. Jo? Že bych Já čekal... si ale nemyslím, že to je špatně, že mlčí. Je to jejich postoj. A nemyslím si, že to je špatně. Já bych sám za sebe taky mlčel, protože já mám mezi svými přáteli už více jak 30 let spoustu gejů a lesbiček a mám je moc rád. A nepřijde mi patřičný, aby jsme o tom mluvili v médiu, jako je televize. Proč? Je to opravdu normální? Jo, ale já jsem... <coughs> já... Já vlastně nechci, aby to, o tom, jako se mluvilo v televizi, jo, ale, ale v podstatě uh, on to sdělal na tom Twitteru, tak třeba ta Twitterová bublina a vemu třeba jenom Fačer, který tady zaštituje všechny profesionální hráče, všechny amatérský hráče, to jsou asi stovky tisíc fotbalistů, jo, pravděpodobně, a mezi nima jsou pravděpodobně jako tisíce gejů, jo, od těch amatérských úrovní. A kdyby jako k tomu se vyjádřil tak trošku možná jako líp, nebo, nebo že vlastně to podporuje, tak možná i pro tyhle kluky by jako Kuba to byl větším příkladem. Samozřejmě on je skvělý. A když já si nečekám, že se teďka strhne vlna a všichni se začnou přiznávat, to se určitě nestane. Ale je skvělý, že prostě to udělal a spousta kluků jako má ten vzor, že to takhle jde. Kačko, v ženském fotbale, nebo možná obecně v ženském sportu, mi přijde, že by to nebylo považováno za tak výjimečný počin nebo prohlášení. Že tam je to možná běžnější? Je to běžnější, ale myslím si, že i společnost prostě bere jinak, když to oznámí holka nebo kluk. Mm-hmm. Nevím, čím to je, ale je to prostě jinak. A i já vím, co si někdy musí holky vyslechnout jako na tady, tady ten názor k tomu, takže jako Kubovi přeji, aby byl silný, protože... Nás oproti Kubovi nikdo nezná, když to tak řeknu, a dokážeme si vyslechnout takové nadávky. Mm-hmm. Takže jenom prostě ať je silný, mm-hmm. protože to asi přijde. Uh, moje dcera hraje fotbal. 
A já jako rodič jsem konfrontovaný s tím, že přeci fotbal hrají především lesbicky orientované holky a, a ženy. Vlastně tenhle ten názor je takový, řekněme, velmi, velmi rozšířený. Možná se to týká ženského hokeje, možná i dalších sportů. Musela, nebo byla si konfrontována i ty, když, když si prostě začala hrát fotbal s tímhle názorem? Ne, já si pamatuju, když jsem vlastně... Tu nálepkou? No, když jsem přestupovala do Sparty, tak vlastně jsem šla v 15 letech a jeden z argumentů, proč bych neměla jít vlastně do Sparty, je, že ze mě bude lesba. <laughs> Takže prostě s tímto vyšli na naše, tak jako táta ten byl z toho úplně rozčarovaný, když to tak řeknu, ale prostě to tak je, no. Mm-hmm. A já taky nechci mluvit jako za ostatní holky, jestli to tak, jako jestli jsou nebo ne, s tím si musí každý projít prostě sám a žít si ve své bublině tak, jak on chce. Samozřejmě on se dočkal jako velký chvály a tak, hlavně na Twitteru, ale byla to taková bublina a hodně lidí se bálo, jak to vlastně bude přímo na tom stadioně, že až, až on tam přijde, bude tam 10-12 tisíc lidí a vlastně včera jsme viděli, to bylo skvělý, jak on nastoupil a stadion ho začal vytleskávat, vyvolávat jeho jméno. Po zápase to samý prostě, jo, obcházeli stadion, vyvolávali jeho jméno. Takže možná jsme se toho asi vypadá báli zbytečně. A jak těch, to bude venku? No, to je samozřejmě otázka, ale já si myslím, že jako věřím tomu, že v těch lidech je prostě jako víc dobrá, než, než si možná my teďka myslíme, jo, a třeba to prostě bude fajn. Děkuju vám všem za tohle téma. A jdeme na další. Slávia jako klub zakázala na svém stadionu fanoušky s takovými těmi kartonovými cedulemi. Nosí je především děti a víceméně, když to řeknu úplně natvrdo, žebrají o, o dresy, možná i o podepsané dresy. Často to jsou i děti, kteří nejsou fanoušky, jsou pak výdáni na různých dalších stadionech. Stává se z toho i kšeft takzvaně se s tím pak obchoduje na internetu. Co tomu říkáš, Vláďo? Já si myslím, že já bych to nezakazoval, já bych prostě řekl jenom hráčům, aby na to nereagovali. Jo. My jsme kvůli situaci měli, dejme tomu, když jsme hráli v Liverpoolu, jak jsme vyjížděli z Tregiového centra a tam vždycky stáli, stáli pár lidí a chtěli po nás podpisy kartiček. A my jsme to podepisovali a pod časem se zjistilo, že přesně dochází k tomu, že to ty lidi prodávají, obchodujou a že jsou zneužívají vlastně tu naši laskavost, že tam zastavíme a podepisujeme jim. Takže nám řekli, že tam nezastavujeme a tím pádem vlastně ten, ten problém zmizí. Hmm. Takže myslím, že by vlastně mohli ty kluby říct těm hráčům, kluci, nereagujte na to a ten problém zmizí, protože když tam pojete desetkrát cedulí a desetkrát nic nedostanete, tak ty cedule zmizí sami. Vlastně tobě na koncerty taky chodí děti s cedulemi žádající o, o tvoje triko třeba? Spíš, když jsem byl mladší, že některé ty fanoušci, spíš faninky, se mě snažili třeba ze mě dostat nějaké kusy šatstva, ale, ale to většinou nebylo na jevišti. A ty, <laughs> ty se nedal. Ale většinou ty kusy odění lítají jako na, na pódium, víš? Jo, že to je obráceně vlastně. Od prsenky, ale i jsem zažil kauhotky. Třeba. A to by se mohlo stát i na fotbale, to zatím není, ne? Vy? Že by to bylo takhle obráceně jako by lítali jako ty To by děti. se nesměl hrát fotbal, ale v lednu a v únoru, rozumím? No, no, no. Děti, že by tam házeli jako ty... Že by fotbalisti nosili ty cedule kartonový, hoď to po mně. A oni mi to pak zakázali. Jo, jo. Kačko, co ty na to říkáš? Děje se to i na ženském fotbale? Neděje, nás moc lidí teda nechodí, ale samozřejmě se mi stalo, že chtěl po mně někdo dres nebo tak, ale já bych pak neměla v čem hrát, no, takže... 
Mají, mají smůlu. Tam je tenhle problém zase, jasný. Tak, pojďme na víkend, protože se toho událo opravdu hodně. Začneme zápasem, na kterém osobně byl Kamil Střihavka, tedy zápasem Teplice Slávia. Jestli nějaký zápas víkendu měl připomenout biblický příběh o souboji Davida s Goliášem, tak utkání na jaře dosud nulových Teplic a stoprocentní Slávie. Jenže líder tabulky se na stínadlech ani nerozkoukal a už ho strestal Tadeáš Vachoušek. Skoroval po druhé za sebou i v Lize a na tátu Štěpána ztrácí už jen 640 gólů. Táta moc gólů nedával, tak snad jich bude víc než, než on. Chutnal ten gól do sítě Slávy, navíc před solidně zaplněným stadionem. Je to krásný, jako tohle to byl můj sen od malá a splnil se to. Utrápený slavistický výkon donutil trenéra Trpišovského ke dvěma změnám už před pauzou. A možná ho letargie svěřenců rozhodila natolik, že nedodržel tradici před penaltou fan Birena. 12 gólů, ale nedává! Další serhání Slavie a slaví Tomáš Grigar, který fan na potenciálního nejlepšího kanoníra ligy vychytal. Za čtvrt hodiny ale slavistický trenér odcházecí rituál dodržel a Stanislav Tecel další penaltu už proměnil. Tak vyčítal, většinou to tak je, ale tak samozřejmě to spíš jsou takové věci ohledně pověrčivosti a jsem se zakecal v té první situaci, nestihl jsem odejít, takže, takže šel tý druhý. Teplice bot nepustili a po Plzni a Spartě obrali doma před desetitisícovou návštěvou i posledního zástupce elitního tria ligy. Vždycky, když přijde takováhle skvělá návštěva, tak to kluky asi ještě víc vybičuje, ale dneska musím říct, že jsme hráli minus 6 důležitých hráčů pro Teplice, což je strašně moc a, a zvládli jsme to až neskutečně dobře, takže za to jsem rád samozřejmě a musíme takhle pokračovat. Na stínadlech seděl Kamil Střihavka vedle Marka Taclíka. Kdo si to užíval víc, ten zápas s vás dvou? Já jenom, byl tam i Milan. Myslím, I Milan Kounovský tady. Ano. Já jsem tam byl taky. To byl mě, v jiném dresu, ale. Což mě milé překvapilo, že jezdí i na výjezdy, protože to víme, že je to slávista, hmm. srdcář. Foukalo od Krušní hor? Foukalo, ale ty tribuny jsou krytý a tam to šlo. Nebylo to tak strašný. Jo. A bylo teplo, bylo teplo. Ale chtěl jsem říct, že ten zápas byl výborný v tom, že už když začal, tak jsem viděl, že ty teplice jsou mentálně správně nastavený. To poznáš po prvních prostě minutách. Stejně jako když jsem byl v Dělíčku na malém derby mezi Spartou a Bohemkou, hmm. tak jsem říkal, ty Spartěni mají prostě nastavení mentální prostě úplně jiný než v předešlých zápasech, těch třech nebo čtyřech kolech. A abych se vrátil k tomu zápasu, tak... Mě velmi milé překvapilo právě to, to nastavení, to, že jim to vydrželo celou první půlku a vlastně celý zápas v podstatě, hmm. že se nenechali zlomit a líbil se mi hodně mladý Vachoušek, Tadeáš, který měl velmi hezký jako fotbalový momenty a myslím si, že v něm Teplice mají velkou budoucnost. A dal gól ve druhém zápase po sobě. Ale mazácky prostě. Mazácky. A teď zpátky k té otázce, Kamile. Ty jsi tam byl s Markem Taclíkem. Kdo z vás dvou si to užil víc? <laughs> Marek, ale protože druhý den měl natáčení, tak já jsem ho musel voxikovat. Protože ta, to utkání mělo i krásnou atmosféru. Jo? Ta atmosféra byla skvělá, hlavně díky teda slavistickým fanouškům, že ten sektor pro hosty byl plný. Mm-hmm. A jeli chola, choráli prostě stejně jako, jako v Edenu. A, a ten Marek se snažil trošku e, rozhicovat e, tu tribunu, kde seděli teplický fanoušci, 
a strašně zval. A já jsem říkal, nezvěz, zítra máš natáčení, přijdeš v ohlas. A on vždycky, no jo, to máš pravdu. A vydržel to tak tři minuty a furt to rozjížděl. A tleskal, teplice, teplice. Ale byl jediný. Já jsem se začátku... Ty jsi, ty jsi se ne, já jsem držel jako partu, takže ze začátku jsem taky jako se přidal. A když jsem viděl, že je to trapný, tak jsem to nechal být. A pak jsem mu říkal, Máro, aby zítra nebylo, já jsem ti to říkal. A ono, jo, já už přestanu. A nevydržel to. Ale bylo to, atmosféra byla skvělá. Vlasta v rámci přípravy na dnešní pořád viděl všechny fotbaly. Viděl i ten v Teplicích? Díval jsem se na ty Teplice a slyšel jsem tam ty slavisty. Vlastně až teď se dozvěděl, že se to hrálo v Teplicích. Jo, takhle. <laughs> <laughs> ne, dělám si srandu, tak jako, ale Teplice fakt... Teplice byly dobrý, musím říct, že fanbyre nás to minule tady přechválili. Hmm. Tak jako myslím si, že penalta, když se prohrává 0-1, tak to by se mělo kopat. Ale mně se to zdálo, že ta sláví, a já jsem se těšil, že my jsme to zapnuli s bráchou snad, byla skoro půlka, říkám, to už bude 4-0. No, no, kdyby 4-0, 1-0 vedli teplice, říkám, výborně. Hmm. Tak jako čekal jsem, že teď to v druhé půlce, že to tam ten Trpišovský rozbalí, že tam naháže všechny ty lingry a takové ty... Žolíky. Ten měl vyrozu, ale. Ten vyrozu, ten, tam, ten mi tam chyběl, no. Tak jako já spíš fandím Slávy obecně poslední roky, když prostě začali hrát. Zvykl jsem si z těch evropských soutěží a tak už teďka to sleduju. Včera jsem fandil trochu i Teplicím, ale pak jsem si uvědomil, že, že se potkáme s Kamilem. Tak pak, když se kopala ta penalta, já říkám, tyhle, to s ním nebude k vydržení. Chyť mu to, chyť mu to. <laughs> On to chytil, ale tak jako takovou moc já nemám, samozřejmě. Já jsem slyšel, ale že jo. Že tam já ne, ale kou, můj krp. Jako Kouzelný krp, jo. Můj krp, ale taky mi to připadalo jasný. Jsem říkal, Slavia to otočí, prostě, proč bych, proč bych topil, škoda dřeva, když bylo teplo, bylo je u nás 11 stupňů. Přesvědčil. A jak to funguje, že když se zatopí v tom krbu? Vysvětli nám, v čem spočívá no. ta, to, ten kouzelný čemu, krp. Víš co, já ti vysvětlím nejdřív funkci krbu. Prostě zatopíš, <laughs> zatopíš a vznikne teplo. Aha. Energie. Mhm. A když jsem ten krv měl nový, tak naši hráli hokej teda se Švédskem a bylo to nějaké 45 minut, 45 vteřin dokonce. A já jsem zatopil, to bylo poprvé, co jsem tam rozdělal oheň, měl jsem tam brigádníky, oni si srazili ty křesla, to vypadalo jak v kyně před, před tou velkou obrazovkou. A já říkám, udělejte tam místo, já vypustím krakena. A otevřel jsem ty dveře a teď byla ta přihrávka a ten rachunek, kýš, a dal ten gol, já říkám, zavírám okno, zavřete prostor, prostě a, a oni vyhráli, pak porazili je v odložení. Tak jsem si říkal, no, tak to je zajímavý ten krb. Takže víme, že tam bydlí kraken, e, nemůžu tam přiložit letaco. Musím topit, musím do něho přikládat s láskou, nemůžu být ožralý, nemůžu prostě, má to takové limity, jako kdy to nefunguje. A e, v těch kolektivních sportech, tak tam tam to funguje výborně. A teď to a... zafungovalo v sobotu s tím fanburenem? No já jsem jenom přivřel ty dveře, když ten fanburen kopal tu penaltu, jako, ale to je jeho věc, že se netrefí. Že? Já myslím, že je to věc i toho krbu. Jako no. V krbu se tomu dodá energie, jo. ale pokazit to musí on. A při penaltě stane Tesla, to, 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 to se jsem si říkal, tak jako to, o tom Teslovi zase pořád se píše, jak všechno spálí, tak jsem to otevřel. <laughs> tak děkujeme, já doufám, že i Standa ti poděkuje.
To je jako zajímavá historka. On vlastně v tom duchu mluvil trošku i Jindřich Trpišovský, že se zakecal při té první penaltě a zapomněl se jít schovat, protože on se vždycky jde schovat a dopadne dobře. Jo, jo, takže jo. za to může krp i Jindřich Trpišovský, že se zakecal. A on jako Jindra Trpišovský spolu s tím realizákem, oni jsou fakt jako hodně pověrčiví. A není to limitující? Je to hrozně limitující. Jako my, když jsme hráli třeba někde venku pod ním, vyhráli jsme tam, tak když se tam jel znova za půl roku, dejme tomu, tak jako jsme museli mít stejný hotel. Prostě jo, přesto, jo, jo. přesto nejel vlák a běda, jak ten hotel jako byl obsazený, tak se prostě dělalo všechno proto, aby jako to byl ten stejný hotel, protože oni fakt tyhle věci mají, jako věřím a myslím si, že tomu nebude jinak, protože teď se mu to zase potvrdilo, že? No, příště už se nezakecá, ale jak si Láďo vysvětlíš to, že nejgólovější tým celé Evropy narazí na nejhorší obranu České ligy a vypadá ten zápas, jak vypadal? Já jsem byl překvapený, protože jsem viděl, že Teplice mají problémy sestavit tým a Jirka Jarošík to říkal, víme, že se jim nevedli ty zápasy předtím, před Sláví, a, ale zřejmě se semkli a věděli, že nemají co ztratit, že jsou ve provizorní sestavě, ale doma ta návštěva, tak prostě do toho šli s takovým zaujetím a emocema, s kterýma bohužel Slávě do toho utkání nenastoupila. Tam došlo k podcenění, podle mě. A, ne, nevím, akorát... Ale těch důvodů, protože se to ví, že jsme byli ve Zlíně. A měli jsme na lavice čtyři, čtyři náhradníky, čtyři hráče na střídání. Hmm. A nemohl ani využít těch pět střídání, že jo? Kačko, ty s Libercem jste taky dokázali v téhle sezóně porazit Slávy, určitě favorita. Funguje to tedy takhle, že, že se dokážeš ještě víc vybičovat, nastavit hlavu na toho těžšího soupeře? Já se teda musím přiznat, že jsem zrovna nehrála. Ty jsi nehrála, <laughs> Ale fandila jsem. A je to tak, že Liberc porazil Slavy? Ano, to je. Říkám to úplně blbě. Ne, ne. V posledním kole jsme vlastně porazili. Byl to úplně neskutečný zápas. Vlastně oni ani neměli moc šancí, takže hmm. v tom to bylo jako, že jsme celkem i do nich bušili. A pak si z nás vlastně holky dělali srandu, že jsme museli přijít do Liberce, aby jsme tu slávy konečně porazili. No. <laughs> Ten zápas, jak říkal Kamil, se vyvíjel velmi dobře pro Teplice. Od začátku vedení 1-0, gol dal Vachoušek, Tadeáš Vachoušek. A pak nastala 16. minuta a zajímavá situace. Ani nechci říkat sporná situace, prostě penaltová situace. Samozřejmě zeptám se na váš názor. Hlavní rozočí Tomáš Klíma ovšem tohle nevyhodnotil jako penaltovou ruku. On po zápase přiznal, že Okbu opravdu hrál rukou, on to viděl, ale zmínil tam ještě teč nohou, což pravidlově tedy v této situaci nemá na to žádný vliv. Je jedno, jestli tam došlo k teči nohou nebo ne, to říkám za pravidla. A vlastně nešel pak ani to zkoumat k varu, kde byl Tomáš Kocourek, my nevíme, jestli ho var volal nebo ne, jestli se Klíma vzepřel, ale nespomněl jsi na podzim, kdy Tomáš Klíma rozhodoval zápas Bohemian Slávia, taky tam byla jedna věc ve prospěch Slávie a byl volán tehdy rozčím Berkou k varu a a vzepřil se tomu názoru Varu. Tak, já jsem se na to samozřejmě vzpomněl, asi jsem nebyl sám a pan Klíma jako byl v tomhle výjimečný, že se, jak říkáš, vzepřel tomu rozhodnutí Varu, protože když už jako máme zkušenost, když si prostě ten Var toho rozhodčího zavolá, tak ten rozhodčí to jako v 90, já jsem říct, skoro ve 100% to změní, ale pak přišel pan Klíma, jo. A mně vlastně přišel jako lichej ten argument, úplně vlastně blbej rozhodčího Klímy, který tam vysvětlí, že teda tu jako ruku, jo, že ji asi viděl, ale že to je proto, že ten okbu to tečoval tou nohou. A vlastně podle pravidel je to jako úplně mimo, to, je, to musí být vědomí hraní. Takže já bych vlastně ještě jako mu, nechci říct prominul, je to obrovská chyba, ale kdyby jako to řekl nějak jinak, kdyby to neodpískal kvůli něčemu jinému, 
ale jako... Nebo že by začal spochybňovat, že to mohlo třeba, být rameno třeba. a ne, a ne ruka. Kdyby vlastně začal spochybňovat, že mu to šlo do podpáždí, tak řeknu, jo, tak jsi to třeba neviděl, byl si v běhu, jo, těžký. Ale jestli řekne tady ten argument, tak jako to je, to je za mě špatně. No. Hmm. Kamile, co, jak ty jsi vypadal v té situaci? Já jsem to z tribuny neviděl, takhle přesně, takže jsem nevěděl, o co jde. Neviděl jsem tedy studio ani v opakovačky, což jsem si uvědomil, jaká je to velká změna. A hned mě napadlo, že by to mohli ty hráči zavedení toho rozhodčího rekonstruovat. Víš, to byla zábava, to byla šau prostě pořádná. Ale musím teda říct, že mě volal, nebo psal mi kamarád, bývalý rozhodčí, který napsal jednoznačná ruka. A po zápase jsem s ním mluvil a dozvěděl jsem se spoustu zajímavých informací z toho fotbalového zákulisí. Tak povídej. A mimo jiné mi řekl, že si to ten rozhodčí obhájí, ale že se u toho bude asi červenat. A jak řekl, tak se stalo. Proto ze sebe vykoktal takovouhle nesmyslnou prostě argumentaci. Já si teda myslím, že si to ale teď neobhájí. To no, uvidíme, uslyšíme, od komise rozhoří. Natáčíme v době, kdy ne, neznáme verdy. To nám ale ty dva ušlý body jako nevrátí. A bereš to tak, že kdyby penalta byla, šli byste do vedení 2-0, Samoz... měli byste tři body? Samozřejmě. Bez diskuze. Kdyby ale neplatí. Znáš Já to? jsem dokonce při té druhé penaltě slavistický zase z té tribuny viděl teatrální prostě pohyb toho hráče, jako kdyby šláp na minu. A myslel jsem si, že ten rozhodčí mu jde dát kartu. No, takže ty spochybňuješ i tohle, jo? Ale z pohledu té tribuny, vy, no. vy jste pořád jako v, v, v područí těch zpomalených záběrů a detailních rozebíraček, ale z té tribuny to fakt jako vypadá rozumím, jinak. Prostě. Rozumím. Každopádně je mi to hrozně líto, protože ty informace jsou takové, jaký jsou. Já tady nechci zabředávat do nějakých jako spekulací, ale je smutný, že se v tom českém fotbale po odchodu prostě toho jeho jméno nesmíme vyslouvat, moc nezměnilo. Slyš Berbra. A je mi strašně líto, že i ta fevoluce, vlastně, která, od který my fanoušci někteří, teda já určitě, jsme čekali, že opravdu dojde k té revoluci prostě, že byli vlastně, jejich činnost vyústila v to, že dopomohli k nějaký funkci prostě pana Fouska, a sami byli odstavený na vedlejší kolej. A vím, že za to systém nemůže, ale je to systém, který je v naší společnosti takhle nastavený. Ta korupce nejde vymítit tím, že jeden člověk, prostě, který je označený za to největší zlo, odejde. To je prostě problém, to je běh na delší tráť. Aha. A není to jenom ve fotbale, je to v celé společnosti. Prostě tak je to tady nastavené. <těk> Abychom zase byli féroví, tak je potřeba říct, že je odehráno v jarní části ligy 32 prvoligových zápasů a tohle byl asi jediný moment, o kterém se diskutuje z hlediska špatného verdiktu rozhočích. Zatím teda, jo, za těch 32 zápasů. Bereš to tak? Jo, já si myslím, že ten var pomohl ty regionosti, ty soutěže. Že prostě těch chyb je míň. Stane se, což jsme viděli třeba i v Teplicích, já si myslím, že to měla být penalta proti Slávy. A já si myslím, že by to Slávy probudilo dřív. Že by jí to pomohlo. Že 1-0 pořád hráli, tak jako si mysleli, že to ve druhý poli otočí. Že 0-2 by bylo lepší. Že 0-2 by... Caplárova past. Já, Caplárova já, past. Já, já vím, že to je třeba, jako, zní to blbě, ale myslím si, že prostě, kdyby dostali gol na 16. minutě na 2-0, tak mají pořád 75. Že to ublížilo Slávy. 70... Vlastně. Ne, neublížilo, <laughs> ale že, 
Já si myslím, že by to bylo prostě lepší, kdyby dostali ten druhý. Já ti jo, že by to fakt jako, že by se už řekli, hele, tak tady ne. A začali by daleko rychleji prostě reagovat a hráli by, myslím, dřív jinak. Víš, než, Kamile, tak buď rád, že, než, buď rád, že to penalta nebyla a dostali by se pětku. A, a ten zápas by byl jinak, třeba to už jsou spekulace všechno, jako, ale myslím si, že prostě 1-0, oni hráli pořád stejně. Jo, že až ve druhém poločase po nějakém prostřídání se ta hra začala trošku měnit. A, a, a Slávia začala hrát jinak, no, ale jinak si myslím, že opravdu ten VAR pomáhá tomu fotbalu a i přesto, že jsou chyby, bohužel, tak teď to třeba samozřejmě poškodilo Teplice, že mohli penaltu taky třeba nemuseli dát, taky penalta neznamená automatický gol, co jsme viděli u případu Slávie. Vlastně bude vzal kam že poté, co... Záleží na krbu, že to není o chybě, to je prostě cílený, já si to fakt myslím. To a tak to už nevím. No. Jako tady v tom konkrétním případě, ano. Tomáše Klímy, který tady za ten zmiňovaný zápas Bohemian Slávia, za to jeho vedení, byl potrestán, pak nerozhodoval dokonce pod zimu a teď byl zpět na scéně a přišlo tohle. Tak uvidíme, jestli ten, měl by ten trest být, být řekněme, exemplárnější v tuhle chvíli, když tak už jeden má za sebou. Jestli už to udělal po druhý, tak asi by si to měl odpěkat, tak si asi zase dlouho nezapíská. Hmm. Ty kopeš penalty? Ne. Vůbec, jo? Mm-mm. Čili ty problém s krbem nemáš? Ale nikdo nemá problém s krbem. <laughs> já prostě ten krb používám k topení, chápete? Já, já tam nemám žádnou čarodějnickou dílnu, prostě. Já, no. A navíc já nedělám žádnou magii, prostě. Já, ne, já bych mohl ovlivnit, jestli ten sudí do té píšťalky pískne nebo ne. Ale to jsem nikdy neudělal, prostě. Chápete, že čaroděj druhé kategorie takový kouzlo už nesmí udělat, prostě. Takže tak já, já mám krb, já tam mám krb, já vybírám ty polena, prostě občas to otevřu. Já vám to říká právě ne, proto, aby jsme mu nevolali. Já jo, nečím, takhle. Jo, že by toho měl moc a místo muziky a skládání krásné hudby, kterou dělá, by ty pořád jenom přikládal do kotla, že jo. Já jsem rád, že ta Česká liga jako se teďka tak srovnala, že tam vlastně Minulý týden, nebo kdy to bylo, to Slovácko vyhrálo a skočilo na čtvrtý místo. A teďka nevím, potom, potom vítězství nejdou oni ještě... Ne, 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 ne. jsou na čtvrté místo. No, tak dál, zatím, Ale upevnili když, si tu pozici. Zatím vždycky, když vyhráli, tak udělali velký skok. Ne, ne. <laughs> oni byli hodně dole totiž. Ano. Ale teplí se udělali skok, ne? Taky neudělali. Příště, Kamila. Byl to jeden bod a ne tři, ale ještě si zopakujeme ty dvě slávistické penalty. Historku s krbem už dokonale známe. Ale, jak jsem říkal, Jindřich Trpišovský se zapomněl jít schovat při penaltě Mika van Birena. Mimochodem, Mik van Biren možná to chtěl zlomit, to své prokletí Žolíka, protože když jde z lavičky do zápasu, tak má čísla, rozhoduje ty zápasy. Teď hrál od začátku, podobně jako v Pardubicích, tam hrál dobře, ale nedal gól, ani nepřihrál. Teď neproměnil penaltu. Je tímhle odkázán zase na tu lavičku? Já nevím, ale mně vlastně přišlo logický, že Fan Biden jde kopat penaltu, protože je kopal i na podzim v Liberci, jo? Takže jo. v tu chvíli on je to nejlepší střelec Slávie, které se očel střelců celý ligy, takže asi tam, jako asi mě překvapilo, kdyby šel někdo jiný. Ještě u té první penalty úplně na první dobrou jsem jako si myslel, jestli Grigar nešel trošku dřív, mm-hmm. jo, což to tam vypadalo, ale viděl jsem, že Slávě z toho měla roh a že právě sudí Klíma se jako ukazoval chvíli na sluchátko, tak bylo vidět, že to řeší a že mu teda Varp že to je v pořádku. Jo. Ale pak standard Tecl jako 
to zakončil krásně tu svoji penaltu. Ještě ty jsi minulý týden v jednom možná rozhovoru nebo tvém sloupku v novinách to bylo? Ještě nemám rozhovor. Sloupek, nemáš sloupek, byl to rozhovor. Jo? <laughs> tak, že jsi řekl, že Jindřicha Trpišovského vidíš v Anglii. Taky vizionář a že pro něj vidíš tu Anglii. No, tak já jsem říkal, že jestli nějaký český trenér by vlastně měl jít do top pěti lig že jo, na, na západ, tak asi za poslední roky objektivně je Jinda Trepišovský jako nejlepší český trenér, tak kdo jiný by tam měl jít a já vím, jak on moc jako má rád ty ostrovy. Mm-hmm. Když se nám losovali poháry i s Libercem, tak my jsme tam nikdy nejeli a jeho to vždycky strašně štvalo, že nám vylosovali jiný týmy a jak byl nadšený z toho, když prostě Slávě měla ten Leicester, měla tu Chelsea a uh, to jako miluje ten ostrovní fotbal, takže logicky bych si představil, že jeho další kroky by mohly vést právě tam. Pokud by tam vedli, Láďo, tak uh, měl by tam jít se Zdeňkem Houšteckým, dovedeš si představit uh, <laughs> i to, jak zatím třeba působí a, a se chová během zápasu, že by to mohl dělat v Premier League nebo by se změnil, anebo by, pokud by šel Jindřich Trpišovský do Anglie, musel jít sám a mít nový realizační tým? No, myslím si, že ty trenéři si berou sebou ten svůj realizační tým, takže by i Zdenka Hůžteckýho čekala cesta do Anglie, si myslím. Mm-hmm. A no, musel by se trošičku klidnit, ale zase nevím, jak je to na tom s angličtinou. A, rozumět, a, ale hlavně na tom v anglii s češtinou. Kdyby si, kdyby si řval to svoje, tak by tam s tím problémy neměl, ale no. <laughs> jako... Tak ono v Anglii má jenom to slovíčko na F, že jo? No, já myslím, no, jako že se to rychle naučil a, a měl by to tam těžký, no. Měl by to tam těžký, myslím, že by takhle asi úplně tohleto, co si dovoluje na slávy. I když si myslím, že se teď konce trošku sklidnil, bych řekl. Poslední zápasy na jaře. Myslím si, že nevím, jestli kdo s ním promluvil. Jestli se ta Anglie neblíží. Uh, já nevím, tam je Zdenda Houštecký jako jeho největší přidaná hodnota, bych řekl, pro ten tým, je právě v tom verbálním projevu, jo. A tím, že on by to neměl stoprocentní, tu angličtinu, tak si myslím, že ten přínos pro ten realizák by mu jako enormně klesnul. Hmm. Jo? Takže u něj je to, aby byl jako jazykově vybavený, jako dost, dost zásadní, hmm. pokud by na ty ostrovy jako chtěl. Ale já se ho musím zastat, my ho jenom všichni jako vidíme jenom v té televizi nebo takhle, ale potom, když člověk, já jsem byl i na pár trénincí, dokonce jsem párkrát ze Slaví trénoval, tak vím, jak prostě, jaký on má přínos pro ten tým, jo? že to není jenom řvaní z tribuny, že prostě hmm. vůbec ta jeho práce, že se to, to trošku na to zapomíná. Když už jsme se dotkli Teplic a boje o záchranu, tak v tom budeme pokračovat, protože důležitý záchranářský souboj se odehrál na novém stadionu v Pardubicích mezi domácím týmem a Zlínem. Záchranářské bitvě kola předcházela na východě Čech chvilka romantiky. Do zvuky Valentína putkání Pardubic se Zlínem pak už zněla pouze sedmá minuta. Dominik Janošek vypálil golový Amoru šíp naprosto exkluzivně a srdce fotbalových romantiků klesala. To je každý zápas, který do toho nabádá vlastně i Snasti, ty hráče, co máme dobrý střely, ať, ať to prostě zkoušíme a dneska to tam zapadlo. Tak my jsme hlavně věděli, že to umí, že v těch minulých zápasech to přesně dělal a, a on nás za to potrestal, že jsme nebyli dostatečně důslední, takže to byla chyba. Krátce k Janoškovi. Golem se podepsal i pod minulou pardubickou výhru nad Boleslaví a zlepšenou formu prokazuje i u mikrofonu. Se to nedá vůbec nad uh, s dělíčkem, kde jsme hráli vyloženě pod venku a ti... Hele, oh. A ti... 
Jo, 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 tak dobrý, dobrý, dobrý. Potvrzení první pardubické výhry na novém stadionu dal snadnou trefou střídající krobot a ševci látali díry ve skore na poslední chvíli v Marně. První ligová trefa Srbakoviniče až v nastavení mírnila porážku 1-2 a oba týmy už na tabulky dělí jen rozdíl ve skóre. Mimo zpráska do toho nemůžeme, protože nás týka čekají zápasy, které samozřejmě nebudeme favoriti a kde, kde se setkáme s ústvama, které hrají o ty nejvyšší příčky a každý bod, který hrajeme, bude dobrý. Zlatý body a, a pomalinku se přitahujeme, tak uh, doufám, že to tak bude pokračovat a půjdeme zápas do zápasu a, a uvidíme, na co to bude stečí. To, co ještě na začátku jara vypadalo beznadějně, tak teď vypadá jako velmi reálně. Pardubická záchrana přispěl k tomu i nový stadion. Pardubice teď dvakrát po sobě vyhráli minule Mladé Boleslavy, teď doma nad Zlínem, což je ještě důležitější. No a zeptám se, jestli z Radka Kováče, Kačko, roste zajímavá trenérská osobnost podle tebe? Já si myslím, že je hezký, jakým stylem vlastně bojuje o tu záchranu, že se snaží hrát fotbal. A já jsem ze Zlína, takže mě tohle dost bolelo. <laughs> Dívala jsem se na to a trefil to teda krásně, ten Janošek. Mm-hmm. Ale bojím se, aby si tímto Zlín jako nevykopal úplně tu poslední vlastně. Mm-hmm. Uh, Máš obavy o Zlín, jo? Myslím si, že tohle byl takový ten zápas, který ukázal tu pravdu, že asi už to nedají. Že už to nedají, jo? Tak ještě tam jsou namočené další týmy, včetně Teplic, mimochodem, Kamile, abyste byl příliš na hrušce. Za, za dvě kola už budeš mluvit jinak. To je mi jasné. Teď hrajete v Jablonci, zase důležitý zápas, že jo? No, ale mohl dát, mohli dát Pardubice hezčí premiérový gol na svém domácím stadionu? To asi ne. Dominik <laughs> to asi nemohli, ale on hrál dobře už proti Slavy, Janošek hrál dobře. A, a minulý rozhod v Boleslavi, a dnes, ale tohle to je krásný gol. To je jako moc, moc ještí gólu asi v životě nedá. A vždycky je lepší, když se ti to povede doma, no. Tak na, na, na stadion je první gól, hmm. tak ho budou mít jednou na videu, tam asi ho budeme moc pouštět víckrát. Vlasto, ty jsi fotbalový fanoušek, což jsi dokázal tím, že jsi viděl 68 fotbalových zápasů no, během ale... víkendu. <laughs> to nebylo, to bylo za, za týden. Za týden, ale... Chystáš se i na nový pardubický stadion? Láká tě to útulné, nové prostředí? No jako, ať se na mě v Pardubicích nikdo neurazí, ale radši bych tam zajel na hokej teda. Radši, tak Asi. Pardubice v hokeji, to je, to je suverénní. Z- zatím. 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 Uh-huh. No. E, a ty taky máš spojito se Zlínem jako Katka? Taky jsem tam bydlel 12 let, ale v té době ten fotbal tam nebyl, dokonce jsem si tam zahrál na tom stadioně několik koncertů. Na letné? No, <laughs> letná, no. Uh, nikdy tam nechodilo moc lidí, párkrát jsem tam na fotbale byl, ale jako nemůžu říct, že bych na to měl dobré vzpomínky. Je to, co? Je to zábavní pořád, tak vám řeknu proč. Prostě. Ano. Mě chytli policajti, já jsem nafoukal, ne, ne moc, a oni mi řekli, běžte se no, chvíli projít, máte 0,6. No a pak si odjeďte. Tak jsem šel na fotbal právě do Zlína. <laughs> Dal si zpěvo párek. Bože, to byl fotbal prostě. To bylo lepší odjec, jo. <laughs> Já jsem skandoval, abych to vydechal, co nejrychle, se na to nemusel dívat až do konce. No nic, tak chodil jsem tam na fotbal. Teďka se to trošku přece v té líze dobře. Zaregistroval jsem toho vrbu, všechny ty věci, které se tam trošku zlepšily. Pardubice hrajou... Hezčí, hezčí fotbal, nutno říct. Hmm. 
Tak, no. tak je to takový urputný, divok, strašně silový fotbal, ty parduby hmm. se hrajou trošku lehčí. Já jsem, když jste tady řešili z těch tyky tak a několikrát, proč ta Bohemka doma nevyhrává, a tam hostovali ty pardubice. A já jsem to vždycky říkal, že oni jim prostě vynesli to kouzlo z těch kabín, z toho dělíčku, ty pardubice. A jak to tak vypadá, tak oni si ho vzali do těch pardubic. Mm-hmm. Aspoň podle těch, ne, podle, těch prvních, podle těch prvních výsledků. A ještě jestli na novém pardubickém stadionu je nějaký krp, <laughs> tak je to podle mě ložený, ta záchrana. Zdeňku, když se podíváme na těch pět týmů v rozmezí čtyř bodů, Budějovice, Jablonec, Teplice, Zlín, Pardubice. Tak abych to nebral negativně, ale spíš pozitivně, tak z téhle té pětky, kdo se podle tebe určitě zachrání. No, já bych, no, si, no. Já bych si klidně vsadil na ty Pardubice. No, ano, tak, protože prá, práce jako Radka Kováče, on hrál dobrý fotbal už s Opavou, jo, s kterou hmm. spadnul, ale teďka v těch Pardubicích, tak samozřejmě nový stadion, bylo tam přes 4000 lidí. A ještě ten skvělý jako impuls, kdy přišel Florin Nica, jo? což si myslím, že to může být možná i jako vůbec nejlepší zimní posila, možná i celý ligy, která má okamžitý impact na ten tým. A my vidíme, že ta jejich defenziva je najednou skvělá. On má každý zápas, má dva, tři super zákroky. Teď se tam teda nedomluvil u toho gólu. Ten jeden nebyl úplně chyba. super, no. Tak, ale to, já si myslím, že to nebyla úplně jeho chyba, jo. Hmm. Ale jako to okamžitý kouzlo, který on tam přines a tu organizaci té hry, tou svojí osobností pro ty malé kluky, hmm. tak to může být jako posila zimní jako hrom a klidně i on jako ve spolupráci s Radkem Kováčem, Dominik Janošek hraje skvěle, hmm. tak tady ta trojce klidně může ty Pardubice zachránit. Že Pardubice zachrání a řekni prosím tě ještě ty... Teplice určitě, po výkonu. Já, já teda musím říct, že když hráli ten první zápas ze Slaví na tom nově otevřeném hmm. stadionu krásným, že jsem si tady toho, co říkáš všim, a že to podepíšu, ty hmm. slova. No. A řek i Teplice. Řek Teplice. A byl jsem nenucený, já to slyšel. <laughs> Tolik první část, za chvilku jsme zpátky.